0: Schmerzmittel wie Fentanyl oder Morphium sind für manche Menschen überlebenswichtig. Doch solche Opioide können auch sehr schnell süchtig machen. Forschende aus den USA haben jetzt einen Weg gefunden, stattdessen die körpereigene Schmerzabwehr zu stärken und das zu stimulieren. Wenn unser Körper Schmerzen registriert, dann schüttet er Endorphine und Enkaphaline aus. Auch das sind Opioide. Oft sind sie aber nicht stark genug oder ihre Wirkung hält nicht lang genug an, um sehr zu starke Schmerzen zu unterdrücken. Die Forschenden haben in einem Test mit Mäusen einen Modulator eingesetzt, der dafür sorgte, dass Enkephaline besser an einem bestimmten Opioid-Rezeptor andockten und dadurch stärker wirkten. Der Vorteil dieses Modulators ist, er wirkt nur so lange, wie der Körper auch Enkephaline produziert. Und auch nur gezielt dort, wo der Schmerz unterdrückt werden soll. Also etwa da, wo man sich verletzt hat. Morphium dagegen, das bisher als das Medikament gegeben wird, verteilt sich im ganzen Körper und bleibt dort für mehrere Stunden. Die Folge, der Körper gewöhnt sich daran und verlangt nach mehr. Das macht dann süchtig. Die neue Behandlung zeigte bei den Tests mit Mäusen auch weniger Nebenwirkungen wie Atemnot oder Erschöpfung. Musik Windkraft ist in Deutschland die wichtigste Quelle für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Fast ein Viertel des gesamten Stromverbrauchs wird durch Windräder gedeckt. Die haben aber ein Problem. Wenn sie in großen Windparks hintereinander stehen, sind sie wenig effizient. Dann erzeugen die vorderen Propeller Turbulenzen und die hinteren kriegen deutlich weniger Wind ab. Die Lösung könnte lauten, stellt die Turbinenachse senkrecht. Nicht mit einem Propeller, sondern mit Segeln, die sich um diese Achse drehen. Wie ein Karussell. Forschende aus Großbritannien haben das am Computer simuliert und stellten fest, senkrechte Turbinen wären deutlich effizienter. Und wenn sie in großen Windparks eng nebeneinander stehen, steigern sie sogar gegenseitig ihre Leistung. Im Modell um bis zu 15%. Man könnte also auf kleinerer Fläche mehr Wind Räder betreiben als in den bisherigen Windparks. Auch für Jugendliche ist es gerade eine schwierige Zeit. Distanzunterricht, kein Sport in der Gruppe, keine Partys. Einige suchen offenbar Ausgleich in der Natur. Mehr als die Hälfte der jungen Leute geht seit Beginn der Corona-Krise mehr ins Grüne als vorher. Zumindest ist das ihre eigene Einschätzung. Forschende haben für eine repräsentative Umfrage etwa 2000 Menschen befragt, im Alter zwischen 14 und 24. Dabei kam heraus, dass die Natur für junge Leute eine große Rolle spielt, vor allem um Stress abzubauen und sich abzulenken, aber auch für Sport. Die Mehrheit der Befragten wäre bereit, sich mehr für Umweltschutz einzusetzen. Ein Drittel war auch schon bei Demos, zum Beispiel bei Fridays for Future. Löcher im Schädel zu schließen, ist für Chirurginnen und Chirurgen besonders schwierig. Für Transplantate müssen sowohl Knochenteile als auch Haut an anderen Stellen des Körpers oder von Leichen entnommen werden, um sie der Patientin oder dem Patienten einzusetzen. Und dann muss alles noch zusammenwachsen. Forschenden aus den USA ist es jetzt gelungen, Haut und Knochen mit einem Biodrucker herzustellen, gleichzeitig und in nur fünf Minuten. Für Knochen und Haut nutzten sie verschiedene Tinten. Sie bestanden unter anderem aus Collagen, Chitin und Stammzellen, die sich in viele verschiedene Gewebe differenzieren können. Zuerst wurden Knochen und Haut einzeln gedruckt, dann musste eine Trennschicht gefunden werden, damit sich Haut und Knochen nicht vermischen. Im Labor konnte so ein 6 mm großes Loch erfolgreich geschlossen werden. Wirklich einsatzfähig ist die Technik aber noch nicht. Noch arbeiten die Forschenden daran, auch die Blutversorgung des Knochens zu integrieren. Es muss auf dem Mars mal warm und feucht genug gewesen sein, damit Flüsse und Seen entstehen, vielleicht sogar ein Ozean. Wie es dazu kam, ist ein großes Rätsel. Denn vor mehreren Milliarden Jahren gab es auf dem Mars eigentlich zu wenig Sonnenlicht für ein mildes Klima. Eine mögliche Antwort geben jetzt Forschende aus Chicago. Sie vermuten, dass es auf dem Mars mal hohe Wolken aus Eis oder gefrorenem Kohlendioxid gab. Diese Wolken hätten eine Art Treibhauseffekt gehabt, und so für höhere Temperaturen gesorgt. Die Wolkenthese gibt es schon länger. Es gab aber auch Zweifel daran, ob sie stimmt. Die Forschenden haben den jungen Mars und seine Atmosphäre in einem Modell simuliert. Sie kommen zu dem Schluss, es ist vorstellbar, dass fast der gesamte Mars mal von so einem dünnen Wolkenschleier umgeben war. Und darunter sei es mild genug gewesen für flüssiges Wasser. Klatsch und Tratsch haben ein schlechtes Image. Aber eine weitere Studie zeigt, dass es nicht immer darum geht, zu lästern oder Gerüchte in die Welt zu setzen, sondern dass diese Art der Kommunikation auch positive Seiten hat. Sie stärkt soziale Beziehungen und ermöglicht uns, Dinge zu lernen, die wir nicht selbst erleben, weil wir uns über die Erfahrung anderer austauschen. Die Forschenden haben ein Online-Gruppenspiel konzipiert. Die Probanden hatten dabei unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu sehen und auszutauschen. Die Forschenden untersuchten, wie und worüber gesprochen wurde. Und sie schauten sich an, ob die Menschen besonders egoistisch spielten oder eher zum Vorteil der Gruppe. Ein Ergebnis: Diejenigen, die während des Spiels chatteten, kooperierten mehr und sie fühlten sich danach besonders verbunden. Deutschlandfunk Nova.